0: Cześć. Hej. Wita Was popwidok i dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o Rocketmanie. Tym spoilerowo. Razem, tym razem spoilerowo. Tak. Długo czekałem na ten moment, szczerze mówiąc. Po pierwsze, moim zdaniem film jest absolutnie wyśmienity. Tutaj na pewno będziemy się odwoływać do Bohemian Rhapsody, co już zapowiedzieliśmy w poprzednim odcinku, bo trudno uciec przed porównaniami. Skojarzenia
1: I... nasuwają się same, kiedy masz.
0: Dwie biografie wielkich muzyków. Tak. Także tutaj też ostrzeżenie: spoilery do Bohemian Rapsody jak najbardziej też będą.
1: W kontekście Bohemian Rapsody czujemy się usprawiedliwieni, ponieważ film. No, ja już, była tak, tak, już tym... dostatecznie dawno, że.
0: Tak. Kto Także... chciał
1: obejrzeć, ten obejrzał.
0: Także zostaliście ostrzeżeni. I do rzeczy. Przede wszystkim, Rocketman nie jest typową biografią. Jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, ten film stoi formą, dlatego rozmawianie o nim bez omawiania konkretnych scen moim zdaniem właściwie nie ma sensu.
1: Powiedziałabym, że nie jest typową biografią o tyle, że to jest film uniwersalny. On nie tyle mówi o historii konkretnej osoby, konkretnego artysty, Eltona Johna, nie tyle mówi o jego przeżyciach i o jego przejściach w drodze na szczyt i na samym szczycie, ale mówi też o samotności jako o czymś uniwersalnym. O samotności człowieka, który jest na szczycie, o samotności artysty, który jest otoczony ludźmi, którzy nie do końca go rozumieją.
0: I pozornie, choć ma wszystko, to wiele mu brakuje.
1: To jest film o braku miłości.
0: Tu się mogę zgodzić. Przy czym tutaj jakby nastąpiło moje pierwsze zaskoczenie, jeśli chodzi o ten film, bo o ile... Bohemian Rhapsody tak naprawdę opowiadał o historii Queen i Frediego z taką kronikarską drobiazgowością, o tyle Rocketman bawi się chronologią. Piosenki są używane w kontekstach niekoniecznie prawdziwych i przez to to nie jest, tak jak już wspomnieliśmy, taka klasyczna biografia.
1: To znaczy, to nie jest tak, że jakby piosenki są piosenki są po prostu użyte
0: niekoniecznie zupełnie, chronologicznie. Tak,
1: niekoniecznie chronologicznie w, to, w stosunku do tego, jak powstawały.
0: Mhm, tak, tak.
1: I one są użyte jak najbardziej w kontekście wydarzeń, które się dzieją na ekranie. Tak, jak najbardziej.
0: One świetnie ilustrują przeżycia głównego bohatera. One
1: są użyte jak prawdziwe piosenki musicalowe. Co jest równocześnie zaskakujące, bo usłyszycie hity, które znacie z radia i które... W
0: aranżacjach w ogóle niespodziewanych.
1: Tak, w dodatku w sposób, którego się nie spodziewaliście, tak? Mhm, no, nawet pierwsza scena zaskakuje nas już od razu, kiedy pięcioletni Elton John, zresztą swoją drogą młody aktor, który tam grał, świetny dzieciak, świetnie w ogóle zagrane, śpiewa The Bitches Back. Odnośnie tego, jakim był dzieckiem. Co, co już samo w sobie jest przewrotne i po prostu jeszcze w tej stylizacji lat pięćdziesiątych, która tam jest pokazana to jest zaskakujące szczególnie, że my poszliśmy do kina nie spodziewając się musicalu. Po prostu nie oglądaliśmy tak. żadnych materiałów odnośnie filmu przed samym seansem.
0: No właśnie. I tutaj przechodzimy do takiej najważniejszej formy, jaką bawi się ten film. Jest to musical. Każdy tak naprawdę przełomowy moment w życiu Eltona Johna albo Regiego Dwighta jest okraszony piosenką musicalową z musicalowym teledyskiem, który nie tylko jakby m, przypomina nie wiem, ja miałem skoja skojarzenia z West Side Story, jeśli chodzi o tę pierwszą sekwencję. Mm, trochę i... z West Side... Mm -hmm.
1: Side Story,
0: trochę z hair. Trochę z hair, tak. Tam troszeczkę też gris było tak, czuć. Tak, tak,
1: tak. 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 W późniejszym... także,
0: także ogólnie to był też hołd dla w ogóle musicalu jako takiego. To
1: był hołd dla dorobku Eltona, który pisze... Mhm. brodłojowskie muzykale i jest znany z tego, że po prostu lubi to robić, mhm. lubi pisać te teksty, lubi pisać melodię. i sam ma świetny musicalowy głos.
0: No właśnie i o ile wiele o życiu Eltona Johna dowiadujemy się z wydarzeń na ekranie, to oczywiste, no bo koniec końców w jakiś tam sposób to jest biografia, o tyle forma tego, jak te piosenki są zarażowane, że mamy ten musical, że mamy taki hołd dla teatru, jeśli chodzi o formy. W ogóle historia Eltona Johna jest tam opowiadana w tym filmie na dwóch płaszczyznach, właśnie formą i treścią. Chciałem tutaj jeszcze nawiązać do sekwencji dorastania tej, w momencie, kiedy młody Reginald gra w barze. i Mamy tak naprawdę płynne przejście, kiedy dorasta i wraca do tego samego baru, ale już w innym czasie.
1: To znaczy tam jest takie przejście, że on ma ym, chyba 8 czy 9 mhm, lat, coś takiego tak. jest o, w tym wieku mniej więcej i to jest jego pierwszy raz, kiedy on gra w ogóle przed ludźmi. To jest bardzo, bardzo dobra sekwencja, bo mamy tam właśnie tego 10 letniego który już jest trochę przebrany za takiego rock'n'rollowca.
0: Bo no tak, sam chciał, tak? Sam
1: chciał, tak. Ma zrobione włosy w ten sposób, ma taką mhm. kutkę, bardzo zainspirowany luk tą epoką. I mamy ten, to, to przejście, jak on gra. W parze zaczyna się bójka, on wybiega na ulicę, biegnie tą ulicą, spotykając różnych ludzi, jak to w muzykalach. wiadomo, no wszyscy tak, śpiewają wszyscy tak. i wszyscy tańczą. Śpiewają. I przebiega przez dziurę w płocie i wybiega w Luna Parku już jako młody dorosły. I śpiewa Saturday Night's All Right razem z tymi innymi nastolatkami. Oczywiście to jest taka wielka, z rozmachem zrobiona sekwencja muzykalowa, druga w filmie.
0: I nie ostatnia.
1: Tak, i, i w ogóle to jest świetne, bo w ogóle praca kamery tam jest zajębista, moim zdaniem. Jak ona podąża za całą tą grupą,
0: tak ale...
1: takim jakby ciągiem, mhm. nie? Gdzie nie gubimy ani na moment Egertona z skały, ale równocześnie jakby widzimy te tłumy, które tam tańczą.
0: Tak, znaczy tam chyba z tego co pamiętam, to wszystkie sekwencje musicalowe są kręcone w ten sposób. Właśnie one zawsze podążają za Egertonem. Chciałem jeszcze wspomnieć o innej sekwencji, mojej chyba ulubionej. To była sekwencja, w której poleciał Rocketman.
1: To jest już o wiele później to trzeba powiedzieć. To jest tak, już w tak, momencie, kiedy zdobanie. Elton jest na szczycie i jest jednym z najlepiej sprzedających się po prostu artystów na świecie. Jego menadżer, ten taki złolec w całym tym filmie.
0: Grany przez Madena czyli Roba Starka z Gry o Tron.
1: Tak, Richard Maden ale w sensie śmieję się, że to jest złolec, ale ten koleś był
0: tak, Ale jak on puszcza oczka.
1: Tak demoniczny po prostu. Z jednej strony... To było mocno przerysowane, mhm. a z drugiej strony no, on ma po prostu taką twarz, odno, odnoszę wrażenie. Tak. Był tak wy, wycharakteryzowany świetnie.
0: I właśnie w tej scenie mamy ratowników medycznych, którzy ubierają, przebierają Eltona. I on w pewnym momencie wychodzi na scenę, zresztą ta scena jest nawet w trailerze, jak on zostaje ubrany w taki cekinowy strój do i wychodzi na scenę już z takim przyklejonym uśmiechem i wybija piłkę. I w ogóle jakby dla mnie ta scena, cała ta sekwencja definiuje ten film, bo ten film łączy dwie rzeczy. Przede wszystkim jest jednocześnie bardzo skromny, intymny. To jest prosta historia jednego człowieka, który znalazł się na szczycie i nie do końca sobie z tym poradził, a z drugiej strony mamy ten cały blichtr, przepych, za którym on się chowa tak naprawdę.
1: Dla mnie to jest trochę coś innego, bo jakby ta cała otoczka sceniczna, z której znamy Altona Johna, mhm. jego persona, którą pokazywał mediom i, i fanom, ona nie pokrywała się zupełnie z Edgin Dwightem. Mhm,
0: tak, z tak.
1: skromnym, nieśmiałym dzieciakiem, który po prostu wychodząc i grając na scenie zamienił się w zupełnie inną osobę. Edgie Dwight, który zderza się z Eltonem Johnem, nie do końca sobie radził z tą sławą. I to jest właśnie historia o tej rozbieżności w
0: artystach, tak? Tak, najbardziej.
1: Gdzie masz z jednej strony to, co się kryje wewnątrz nich, tą wrażliwość, ten, tą, tą jakby delikatność, tak? Bo on Ale... był delikatnym człowiekiem, jest delikatnym człowiekiem.
0: Wrażliwym, bo jest Wrażliwym.
1: Tak, 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 tak. I ta wrażliwość jakby zderza się z tym okrutnym światem show biznesu, no gdzie tak. nikogo to nie obchodzi po prostu.
0: Ale właśnie... Mam wrażenie, że w takich filmach biograficznych, powiedzmy opowiadających o dużych gwiazdach, rzadko jest ten aspekt tak mocno nakreślony. W sensie aż tak i do tego aż tak dobrze.
1: To znaczy domyślam się, że twórcy bohemiane absody lubią myśleć, że ich film jest o czymś takim. O,
0: zaczynamy, dobra.
1: Ale szczerze, gdyby nie to, że jestem fanką Queen i że znam biografię Frediego, to gdybym nie wiedziała, o czym jest ten film, to miałabym w duchu, co się dzieje z głównym bohaterem. Miałabym w duchu, co się dzieje z nim, co się dzieje z jego zespołem. Bohemia Rhapsody w porównaniu z Rocketmanem to jest rzadkie górne.
0: Ojej. To jest taka... Inaczej. Bohemian Rhapsody jest poprawne. Bardzo. Aż za bardzo. Jest straszliwie oszczędne, jeśli chodzi o formę. Jest po prostu aż takie, aż do pożygu nudne. Przez to, że boi się zrobić krok za bardzo. Boi się wiecie, ubrudzić, troszeczkę opruszyć kurzem postać Frediego
1: Nie, właśnie nie Freddy'ego. najbardziej wkurza, To mnie najbardziej wkurza w tym filmie, bo bohemiany absody służyło temu, żeby pokazać, że Queen to nie tylko Freddy. Przecież każdy członek zespołu napisał wielki hit. Dosłownie jest tam sekwencja, w której widzimy, że każdy członek zespołu Miał bardzo znaczący wkład w powstanie któregoś z wielkich przybojów. Właściwie wszystkie momenty, gdzie dzieje się coś negatywnego, już pomijając fakt, że tam jest to wszystko przedramatyzowane w strasznie zły sposób, rozpad zespołu, w ogóle...
0: Znaczy, przede w, wszystkim wątek, oni się tam mijają z prawdą bardzo mocno, Wątek tak?
1: homoseksualizmu, ale to zaraz o, o tym powiemy. E, to
0: będzie wszystko, mocno.
1: co się złego wydarzyło w historii Queen, to była wina Freddiego i tego, że on Tak. Inni członkowie Queen byli ok. No przecież oni mieli żony i rodziny, tak? a to ten Freddy... Tak...
0: Freddy bawił się w te orgie.
1: Tak, o, obrzydliwe, ale w sumie tych orgii to nawet nie było, tak? To wszystko przez tych złych homoseksualistów. Ale
0: problemy Frediego w ogóle były pokazane tak maksymalnie powierzchownie, bo, bo tak naprawdę można po tych dwóch filmach z pewną dozą pewności powiedzieć, że Freddy Mercury i Elton John na pewnym etapie życia borykali się z bardzo podobnymi problemami. Wbrew pozorom mają wiele wspólnego ze sobą, jako postaci. Obaj są świetnymi wokalistami, obaj Kompo byli kompozytorami. Byli tak naprawdę bardzo utalentowanymi artystami. A jednocześnie również obaj, no przed tym też się nie da uciec, byli członkami mniejszości LGBT.
1: I przy okazji obydwaj byli świetnymi showmanami, o tym nie tak, możemy tak, zapominać. Tak. Obydwaj mieli te swoje sceniczne persony, I, które ich pożerały w pewnym momencie.
0: I właśnie chciałem jeszcze wspomnieć, wracając, bo, bo wspomniałaś o tym, że, że Queen tak strasznie się lansuje na, na Freddy, tak bardzo chce podkreślić swoją wagę, a jednocześnie Elton John też przecież miał swojego tekściarza. Berniego.
1: Tak, tylko, że on i Bernie są przyjaciółmi od 50 lat. Ale i... chodzi mi
0: właśnie o to, żeby powiedzieć, jak, jak Bernie był pokazany w filmie.
1: On bo... był pokazany jako nieodłączna część jego kaje i jego życia.
0: Tak, właśnie i strasznie mi się podobało to, że ten film jest na tyle uczciwy, że nawet w sekwencji, w której ich drogi się trochę rozchodzą, Powiedzmy
1: tak? sobie szczerze, Elton zachowuje się wtedy jak dupek.
0: Tak, ale ma też ku temu powody, w sensie... Jest, jest w, wściekły na cały świat. Jest
1: w dołku po prostu, jest w najgorszym jest w momencie swojego życia.
0: Ten film też się nie obchodzi jakoś z Bernim jak z jajkiem, tak? On też w pewnym momencie się zachłystuje troszeczkę tą wolnością, zaczyna... Bardziej niż za Eltonem, oglądać się za różnymi dziewczynami.
1: To trochę źle brzmi, tak? W sensie zaczyna korzystać z życia, życia każdego, oka. Tak?
0: Kosztem przyjaźni z Eltonem troszeczkę. Tak. I jest to podkreślone. Ale w tym kluczowym momencie, kiedy widzi, że Elton się stacza na dno, on jest jakby przy nim. I on jest postacią która zawsze jest przy Eltonie Johnie. Mimo, mimo, że z perspektywy samego Eltona Johna w tym filmie, bo miejscami ten film właśnie formą jest troszeczkę niewiarygodny, tak? bo daje nam perspektywę Eltona Johna, mimo, że z jego perspektywy, z perspektywy postaci, Bernie go w cudzysłowie zdradza.
1: To jest wyraźnie zaznaczone. Wraz z wiekiem przychodzi refleksja.
0: Uh -huh.
1: Za to w na Absody Jedyny moment, kiedy właściwie widzimy, że inni członkowie Queen są tam dla Freddy'ego, to jest moment, jak oni się dowiadują, że on jest chory. Nie wiem, czy pamiętasz, ale była tam taka scena, gdzie mieli pyłby przed koncertem na Wembley. Freddy im się przyznaje, że jest chory. Co też jest zabiegiem artystycznym, bo członkowie zespołu nie wiedzieli o tym przed koncertem, dowiedzieli się dopiero mhm. później. I tam jest taka piękna scena, jak oni zaczynają się obejmować i "O Freddy, Freddy, tak? A tutaj... Przez cały film widzimy, jak Benny próbował wyciągać rękę do Altona.
0: Mhm, tak.
1: Próbował zahamować go i powiedzieć: opanuj się trochę, tak. I
0: pojedźmy gdzieś razem na wieś, odpocznijmy, zwolnijmy troszeczkę. Jest tam taka scena. To się pojawia, no.
1: Na przykład ona jest w trailerze też. Jak Benny mówi: A może wyjść bez tego wszystkiego bez tych gadżetów, bez tych kostiumów tak jak kiedyś. I Elton mu odpowiada, ludzie nie przychodzą słuchać... On wpada w
0: szał w ogóle. Tak,
1: on, on z... wtedy po prostu takie full diva mode, nie? I zaczyna <laughs> no krzyczeć, tak. że ludzie nie przychodzą oglądać jego Dwighta, ludzie przychodzą oglądać Eltona Johna. I mija go, w sensie mija Belniego i idzie na scenę, po czym się cofa i mówi takim cichym głosem przepraszam. No co y Bernie
0: odpowiada mu, że wiem.
1: To było takie I'm sorry. Mm -hmm. I know.
0: To jest, to jest największa kłótnia między tymi bohaterami chyba. Znaczy to jest chyba największy konflikt. To jest taka największa nie, eskalacja. Nie, nie. Jest po tym
1: jeszcze jak Beni śpiewa Goodbye Yellow Br Brick Road, tak? tak? Gdzie to jest w sumie już praktycznie finał samego filmu. Jak porównuję sobie te dwa filmy, to myślę sobie, że Freddy miał bardzo duże nieszczęście nie dożyć momentu, kiedy jego biografia i w ogóle biografia jego zespołu była kręcona. I miał bardzo duże nieszczęście, że właściwie cała jego historia została w rękach Briana Maya. Za to Elton John, on jest producentem wykonawczym tego filmu. Tak. Jego partner, jego mąż jest producentem tego filmu.
0: Przy czym I... warto zaznaczyć, że jego partner też się do tego filmu za wszelką cenę nie wciska. On, tak. on się pojawia w ogóle w planszy końcowej, że hej, Elton ułożył sobie życie i, i jest znalazł kogoś, szczęśliwie... Znalazł kogoś, kto go
1: kocha tak, tak jak powinien. Tak, jest w szczęśliwym
0: związku od lat.
1: Od 25 lat. I nie? tyle,
0: nie? I, I tu się pojawia jedynie partner Eltona Johna.
1: To co mnie cieszy w Okatmanie, to fakt, że cały ten film daje takie um, wrażenie rozliczenia się z przyszłością. Tak. Takiego podsumowania. Elton ma zamiar zakończyć karierę w 2020.
0: Pulujemy na bilety.
1: Tak, będziemy polować na bilety, bo będzie w ostatniej trasie koncertowej. Tak. To czuć w tym filmie. On się rozlicza ze swoją przyszłością. I on się nie. rozlicza szczerze. Właśnie. On, on nie... nie przygładza tego, co schrzanił. On nie przygładza tego, jaki był. Nie stara się zbudować sobie piedestału cudownego dziecka
0: Popu. Właśnie tutaj, tutaj przychodzi mi do głowy. Przypomina mi się jedna scena z Bohemian rapsody, kiedy Freddy namawia swoich przyjaciół na to, żeby zostali na imprezie, i każdy z nich mówi: Nie, nie, my mamy dzieci, mamy żony, musimy wracać do domu.
1: Tak, i to, to jest to. Ta...
0: I to był taki fałsz. Pamiętam, że oglądałem to w kinie i było takie. Tak zazgrzytało bardzo taki. Tak wiecie, oni byli, oni byli kryształowi to Freddy był ten zły, tak? tak? Znaczy taką wiadomość daje nam Bohemian Rhapsody. Freddy był zdegenerowany, a reszta była dobra i próbowała go uratować. Może
1: nie tyle zdegenerowany, nie no, ja co Ja tak z tego filmu. Biednym zagubionym y, dzieckiem, które wdało się w nieodpowiednie towarzystwo, zamiast słuchać mądrych, dorosłych. Rocket jest na przykład taka scena, gdzie domyślam się, że Elton chciałby o tym zapomnieć, gdzie było przyjęcie u niego w domu i on siedział na piętrze, połknął mnóstwo tabletek, popił je mnóstwem alkoholu, w tym amoku przed na polinę w swoim basenie i powiedział, że jego następnym numerem będzie samobójstwo. Po czym to skoczył jest, do wody. To
0: jest, to jest autentyk.
1: Tak. I jakby domyślał się, że chciałby o tym zapomnieć, bo jeśli wierzyć temu, co było w filmie, to byli tam wszyscy jego znajomi, jego rodzina.
0: No i był już wtedy gwiazdą światego, światowego formatu.
1: Tak, był, był już generalnie... Był G już
0: Eltonem Johnem, a nie Regime Dwightem. Tak,
1: i to jest, to jest właśnie sekwencja, gdzie on opada na dno basenu i tam jakby jest Rocketman puszczany. on o widzi Jezu, scenę. On widzi samego siebie, jak miał 5 lat, jako dziecko, jak gra na takim małym fortepianie przebranego za e, kosmonautę. I wtedy śpiewa Rocketman, Rocketman. i Potem jest płynne przejście, jak oni go wyciągają z tego basenu, reanimują go, wiozą go do szpitala i tam jest taka piękna sekwencja, jak są takie duże mówiłem, okna.
0: Mówiłem o tej scenie dokładnie. Tak, wiem. To na myśli.
1: Tam są takie wielkie okna i widać, jak oni w tym szpitalu go przynoszą z noszy, ubierają go w kostium właśnie ten do jazzów, i płynnie znajdujemy się dosłownie na y, stadionie gdzie oni go trochę cucą, trochę go jeszcze oganiają.
0: I on już z tym przyklejonym tak, uśmiechem wychodzi na scenę. Mu
1: baseballowy I to jest dosłownie po prostu, jakby to był inny człowiek. Jakby tak, no, Nie miał przed chwilą zapaści, nie? Właśnie
0: no to jest to, o czym mówiłem na początku. Dla mnie tak naprawdę ta scena definiuje film, bo, bo tak naprawdę w tej scenie mamy takie. Błynne przejście między przećpanym, zagubionym i zniszczonym człowiekiem, który jest samotny, jest, ma depresję, jest uzależniony od chyba wszystkiego, od czego da się być uzależnionym. No a kiedy wychodzi na scenę, jest Altonem Johnem, jest uśmiechniętym, energetycznym gościem, który po prostu rozgrzewa tłumy. I to akurat przypomina Frediego, i to przypomina Bohemian Rhapsody.
1: Warto wspomnieć też, że ta scena, ten nagły przeskok czasowy, to jest bardzo realne, bo z tego co mówił Elton, ten incydent od tego koncertu na stadionie do jazzów dzielił tydzień.
0: Nawet chyba nie cały. Nawet nie cały tydzień,
1: czyli tak, po prostu tak. na początku tygodnia go reanimują i ratują go z zapaści i w sumie przetargowania. I pod koniec tygodnia on jest znowu na scenie.
0: Znaczy, bardzo mi się właśnie podobało pokazywanie upływu czasu, bo to nie jest taka jedyna scena. Tam jest parę takich fajnych montaży, kiedy Nagle mamy jakiś kontekst, powiedzmy Elton John jest w restauracji, je obiad z rodzicami, wychodzi do łazienki, wraca i jest na obiedzie z Bernie. I jest
1: w innym stroju widać jak się przebiera. To, to było
0: genialne, po prostu takie, wiecie, poczucie odrealnienia, odcięcia w ogóle i, i takie totalne gubienie całych tygodni tak, wręcz. Nie? I w ogóle
1: jeszcze przed przytom... tą sekwencją to było. z Rocketmanem jest moment jak on się budzi w łóżku i rozmawia ze swoim menadżerem. I on mu mówi chyba o nagrywaniu, o studiu, że mas, powinien ich do studia, nagrywać dalej. I on, i on mówi, ale przejść to dopiero za tydzień. Minął tydzień.
0: Mhm, mm tak, tak, on, tak. On
1: gubił całe tygodnie po prostu w tym No famoku, chłania tak.
0: chlania i tak dalej, nie? A na
1: przykład był, bardzo mi się podobało też przejście z Honky Cat. Mm -hmm. To była ta sekwencja, jak on zaczął wydawać pieniędzy jak było pokazane, jak wpada w ten szał za, za kupo W ogóle całe tempo tego filmu, moim zdaniem, nadaje już sam początek. Pierwszą dosłownie sekwencją jest, jak wi widzimy, po prostu jak Elton wparowuje przez takie podwójne drzwi w szpitalu i idzie takim białym, czystym, stylnym korytarzem w tym swoim stroju, po prostu takim krwisto-czerwonym stroju diabła, z tymi cekinami, z wielkimi skrzydłami z piór. I widzimy, jak on idzie tym korytarzem, wchodzi do dużego pomieszczenia, gdzie siedzą ludzie w kole i mówi, że nazywa się Elton John, że jest kokainistą, że jest uzależniony od alkoholu, jest bulimikiem, tak, jest... zakłopocholikiem i to już jest jakby sam początek.
0: Właściwie chyba możemy przejść do tej sceny też, skoro już o tym wspomniałaś, bo ta scena jest taka w oczywisty sposób wręcz symboliczna, tak, bo on w miarę tak naprawdę opowiadania nam historii Eltona Johna od jego wczesnego dzieciństwa do wyjścia z narkotyków, siedząc na tej sesji terapeutycznej coraz bardziej gubi swój strój. To znaczy on zrzuca te cekiny, zrzuca te rogi. Te skrzydła. W pewnym momencie siedzi na go, w szlafroku. Tak. A potem zakłada już coś bardziej stonowanego. Tak dochodzi do ładu ze sobą. Coś bardziej stonowanego, ale wciąż z delikatnymi cekinami, no nie?
1: Tak, zrzuca jakby tą barierę przed światem. Tak,
0: tak, tak. I tą I...
1: barierę w sumie przed samym sobą.
0: Co jest jeszcze warte uwagi w tej scenie, bo, bo to jest coś, na co też yy, zwróciłem uwagę i nie tylko ja. Ludzie, którzy są także na tej terapii, bardzo, bardzo przypominają i wydaje mi się, że to nie jest przypadkowe podobieństwo. Sławne osoby. Jest tam kobieta, która wygląda, wygląda jak Grace Jones, jest tam mężczyzna, który wygląda bardzo jak Freddie Mercury.
1: Jest kogoś, który wygląda bardzo jak Jimi Hendrix.
0: Tak. Jestem skłonny uwierzyć w to, że to był celowy zabieg, dlatego, że ten film właśnie, ten film w całej tej swojej formie jest taki surrealistyczny, wręcz oniryczny miejscami i... Pojawiający się główny bohater w pokoju z żyjącymi i nieżyjącymi gwiazdami jest, ma fantastyczną wymowę tak naprawdę. On
1: jest na skraju. On jest na granicy właśnie tak, pomiędzy granicy. tym życiem a śmiecią. Bo tak. on był już... On...
0: No już był jedną nogą w grobie właściwie. Tak,
1: to już było po pierwszym zawale tak naprawdę. Tak, tak. I ten symbolizm w całym filmie jest niesamowicie silny i Równocześnie się przeplata z takimi scenami, gdzie jakby dosłowność tego wszystkiego nas rozwala, rozbija, nie? Mm -hmm. Na przykład mam tutaj na myśli scenę, gdzie on i jego rodzina śpiewają I Want Love.
0: O kurczę, w ogóle sam fakt tego, że piosenki, bo jakby, no nie sposób nie powiedzieć o muzyce, ale cała muzyka z filmu to jest muzyka Eltona Johna. To o tym już, mm -hmm. już wspomnieliśmy. Że ona jest używana w różnych kontekstach, że te konteksty są troszeczkę mieszane, że, że są mieszane z oryginalnymi i tak dalej. O tym też wspomnieliśmy, ale nie wspomnieliśmy, wydaje mi się, jeszcze o tym, że bardzo często inni bohaterowie śpiewają poszczególne wersje tych tak. piosenek. I właśnie I want Love. Ojejku, jaka to była mocna scena w ogóle. Bohaterowie, właściwie cała rodzina Reggie'ego wtedy jeszcze.
1: Dwightów. To...
0: No. Piewa I Want Love, gdzie oni wszyscy są w jakiś sposób połamani. Oni, to jest dysfunkcyjna rodzina. Jest, rodzice Reggie'ego są strasznymi ludźmi. W ogóle, jak byliśmy na seansie, to jedna kobieta za nami bardzo, bardzo przeżywała wszelkie, Jezu, ona... wszelkie sceny z to... matką Redziego, ale ja się nie dziwię, bo po prostu matka Redziego jest, zresztą Howard gra... grają fantastycznie. Ty masz ochotę jej strzelić w twarz. Ona jest tak po ona prostu... To jest
1: straszna, ale ojciec wcale nie jest osobą. W sensie
0: Ojciec jest zimny Pamiętam, po prostu, pamięta, te... że
1: ta kobieta za nami strasznie przeżyła y, moment, kiedy Elton przyznaje się swojej matce przez telefon, że jest gejem. I ona mu mówi, że ale wiesz, że się skazujesz na życie z samotności, nikt nigdy cię nie pokona nie należy. To jest. I ona to jeszcze mówi tak beznamiętnie i po prostu. Nie no, jeszcze
0: wcześniej dodaje jeszcze, że wie o tym od dawna przecież. Kobieta
1: dziewczyna za nami po prostu to było takie. Jak tak można?
0: Tak. Jeśli nas słucha, to pozdrawiamy. Bo nie, to też, też, też nas, mnie osobiście ta scena strasznie wkurzyła też. Znaczy to wkurzyła w taki, poruszyła, znaczy nie, że wkurzyła przez to, że była jakaś realizacyjnie czy, czy coś mnie takiego. Mnie
1: zagotowało po prostu tak, w środku jak to usłyszałam. Żebyśmy
0: się dobrze rozumieli, to nie jest tak, że ta scena mnie wkurzyła przez to, że była jakaś nieudolna czy coś takiego. Nie, po prostu była taka mocna emocjonalnie i ta postać matki była tak dobrze wygrana, że że po prostu poczułem autentyczną nienawiść do, do tej postaci tak mitochondrialnie po prostu
1: Tak. w, w tym w sensie momencie tej
0: osoby nienawidziłem Bryce
1: Howard tak to zagrała świetnie i szapoba tak bo też trzeba umieć zagrać taką postać tak. która wzbudza po prostu momentalnie naszą nienawiść bo nawet
0: nie antypatię, nienawiść to jest, po prostu to jest nienawiść taka... To jest, to jest matka ona z gatunku, i... która poświęciła wszystko. Przepraszam, że ci przerwałem. Mów. Mów. To, jest, to jest matka, która poświęciła wszystko dla swojego dziecka, a jednocześnie cały czas siedzi w domu. Właściwie niczym się nie zajmuje. Wszystko robi babcia i matka jest straszliwie zmęczona tym, że o... właściwie chodzi cały czas na randki.
1: I oczywiście nie omieszka wypomnieć wszystkim, jak ona bardzo się poświęca dla swojego dziecka. Tak,
0: no i oczywiście wszystko jest winą Radziego.
1: Tak, tak, to, jest, to, to była wina tak. jej syna, że musiała się rozstać z mężczyzną, którego wyrobiła w rodzinę, uwiązała go do siebie dzieckiem. E, to jest jej wina, że ten mężczyzna jej nie kochał, jego wina, że ten mężczyzna jej nie kochał, e, że jest oziębłym po prostu klockiem lodu, bo swoją drogą ojciec... To jest tak, że wszyscy w domu, właściwie oprócz babci, obwiniają Reggie'ego o, o to, jak się czują. Jego ojciec obwinia go o to, że, że nie kocha własnego syna, że nie jest w stanie wzbudzić w sobie emocji wobec własnego syna, wobec dziecka, sposób w jaki go traktuje. Tam pada takie pytanie ze strony małego Reggiego, kiedy mnie przytulisz? I to jest po prostu, łamie się nam serce, jak słyszymy coś takiego od dziecka wobec własnego ojca i to właśnie ten brak czułości i brak tej miłości zrzutował na całe późniejsze życie Tak, Eltona. Jak, najbardziej,
0: jak najbardziej. Przy czym warto tutaj jeszcze podkreślić to, jak dobrze jest ta historia pisana. To znaczy, ja osobiście nie znałem biografii Eltona Johna na tyle, żeby wiedzieć, jakie miał dzieciństwo i tym bardziej jakby to jest po prostu dobrze napisane, bo tam nie pada wiele słów, jeśli chodzi o to, jaką historię mają rodzice Redziego, ale można się domyślać, że to był romans żołnierza i dziewczyny po prostu z miasta.
1: Tak to wygląda, szczególnie jak on na, na samym początku wraca i ona go pyta, na ile wróciłeś? Tak. I to w sumie właśnie... Więc
0: jest albo żołnierzem, albo marynarzem wręcz.
1: Nie wiem, jakby to jest, to jest kwestia już do, do czytania, tak? ale tam właśnie takie drobne rzeczy, one budują podwaliny na późniejszą... Tak, tak. Na przykład jest taka scena, gdzie już starszy Reggie i jego matka pokazuje mu zdjęcie z katalogu z modą i pyta go, który kolor sukienki. I on odpowiada, że czerwona. Ona mówi, Okej, czerwona. I bierze i chyba idzie ją zamówić czy coś takiego, to był chyba taki katalog telefoniczny, nie? I on siada i zaczyna przeglądać ten katalog. Przy czym jego ojciec mówi mu Zostaw to, nie oglądaj tego, nie jesteś dziewczyną. W ten delikatny sposób zostało zaznaczone, dlaczego Elton zaczął się interesować modą. Ponieważ pomagał swojej mamie, bo to był jego sposób na zawiązanie z nią relacji.
0: Oj, nie spojrzałem na to w ten sposób. Ale no tak, faktycznie.
1: A z drugiej strony... Wtedy
0: ona wykazywała jakąś uwagę, no nie?
1: Tak, z drugiej strony muzyka, to dlaczego zaczął grać na fortepianie. To znaczy, oprócz tego, że był geniuszem, tak? W tej kwestii. Miał wtedy
0: uwagę w domu, zwyczajnie.
1: Chciał uwagi swojego ojca, który tak. był melomanem, który bardzo kochał swoje winyle. Kochał je w sumie bardziej od swojego syna i Elton chciał trochę tej uwagi. To wszystko pokazuje, w jaki sposób właśnie kształtuje się charakter tego dorosłego człowieka.
0: Tak jak już wspomniałem, no jest to po prostu dobrze. Zwyczajnie jest to po prostu dobrze napisany scenariusz. Tam nie pada dużo słów, ale oglądając to, łącząc te detale. To się składa na spójny Ekspozycji obraz. pozycji
1: praktycznie w ogóle tam nie ma w dialogach. Tak,
0: tak. W ogóle dialogi są świetnie napisane. Eee, są... Swoją
1: drogą tak teraz jeszcze pomyślałam, dlaczego Elton chciał zostać rock'n'rollowcem? Bo jego mama zaczęła się umawiać z rock'n'rollowcem. Rock
0: no tak, racja. Więc
1: z jednej strony to mogło być rzeczywiście takie dziecięce zauroczenie tą subkulturą, a z drugiej strony to mógł być kolejny Chęć sposób...
0: Chęć matce. Tak, nie? na
1: szukanie właśnie tej aprobaty u mamy.
0: Ale faktycznie. Też o tym nie pomyślałem, ale tak, to się trzyma kupy. No właśnie, i, i wcześniej wspomnieliśmy już o homoseksualizmie tutaj w tym filmie, i no, nie możemy go nie odnieść do Bohemian Rapsody. Dlatego, że w Bohemian Rapsody.
1: W Bohemian Rapsody mamy scenę, gdzie Freddie rozmawia ze swoją dziewczyną slash narzeczoną przez telefon, i w Stanach, tak? I z na koncertowej. I Jest tam taka scena, gdzie on rozmawia z nią, i patrzy akurat w tam w kierunku toa toalet czy czegoś takiego. I tam wychodzi taki wąsaty kierowca Tia. I rzuca mu takie lubieżne spojrzenie. I w tym momencie mamy wyraźnie zahintowane, że Freddy został gejem.
0: I tak, nie on, mówię... sta on stał się gejem. Tak, w tym nie momencie. mówię, że on
1: by był gejem. On nim został w tym momencie, tak. bo wcześniej w żadnym momencie filmu. Nie jest pokazane ani zahintowane w ogóle, że Freddy czuje pociąg do mężczyzn w żaden sposób. Okej, okay, ubija się w damskie ciuszki, ale to lubi, to jest lubi, jego lubi modę, wizerunek. tak, w sensie interesuje się modą, ale jakby mam wrażenie, że y, twórcy nigdy nie znali geja w swoim życiu i po prostu wzięli każdy stereotyp, wrzucili go. No tak, no przecież pokazaliśmy, że lubił damskie ciuszki, że y, interesował się modą, więc był gejem. Nie pokażemy w żaden sposób, że czuł zainteresowanie i pociągnę mężczyzn, bo jeszcze kogoś urazimy. Dlatego pokażemy moment, w którym stał się gejem.
0: Stał się, w cudzysłowie. Stał się.
1: Spotkał tego wąsa, tego kierowcę Tia na tak. stacji benzynowej. To było żenujące.
0: To było brzydliwe przede wszystkim. Ta scena mnie strasznie wkurzyła w kinie, pamiętam. Byłem bliski wejścia wtedy, dosłownie. W, sensie,
1: w ogóle cały ten wątek w na Absody był okropny, bo mamy jakby... Pokazane, że środowisko homoseksualistów wtedy, w tamtych czasach, to było samo zło. Ono było przyczyną y, upadku, upadku Fediego. Nie ma żadnych dobrych stron. W żaden sposób to nie jest pokazane, że y, Fedi szukał romantycznej relacji z kimś. To było pokazane tak, że jakby on szukał tylko i wyłącznie seksu i Olgi. Tak. Ale w sumie tych Olgi nie było.
0: I właśnie tutaj dochodzimy do ciekawego wątku, bo jakby w biografiach obu muzyków pojawia się w pewnym momencie menedżer, który również jest homoseksualistą i kochankiem głównego bohatera i właśnie sposób pokazania tego w Bohemian Rhapsody, a w Rocketmanie jest zgoła inny, mimo że obie te postaci mają bardzo negatywny wydźwięk tak naprawdę, bo i Raid w Rocketmanie i Printer w Bohemian Rhapsody są postaciami negatywnymi. No, są to, nie są to do, dobrzy bohaterowie. Są to obaj są tak naprawdę obaj żerują na, na swoich kochankach tak. w taki sposób, że chcą czerpać korzyści majątkowe z faktu, że są kochankami gwiazd. Zwyczajnie jest to dla nich biznes. Tylko zmierzam do tego, że w Rocketmanie orientacja Eltona Johna nie jest w żaden sposób ani gloryfikowana ani potępiana, to jest po prostu przedstawione jako fakt. To I jest... tyle. Tak. I w żaden sposób nie rzutuje to na postać. Jest to po prostu jasne, tam pojawia się ten konflikt, bo pojawia się związek z kobietą. Jakby to jest kolejna rzecz, którą, którą Elton John schrzanił i on z... sam o tym mówi.
1: Próbował załagodzić swój konflikt wewnętrzny właśnie odnośnie tak. tego, że woli mężczyzn. Ale no. nie, ma,
0: nie ma takiego w Rocketmanie... Nie ma takiego wydźwięku, że środowisko homoseksualistów wtedy to było paskudne, zdegenerowane i złe, w ogóle siedlisko zła A? i w ogóle... Inaczej, po powiem tak, w Bohemian Rapsody ten wydźwięk jest aż nadto widoczny i to bardzo rzutuje na film. W Rocketmanie tego nie ma.
1: To znaczy tak, przede wszystkim w Bohemian Rapsody ym... Nie wiem, czy to było zamierzone, ale ja czułam tak, taką delikatną dezaprobatę ze strony członków zespołu, jak się Aha. dowiedzieli, że y, Freddy jest gejem. A tutaj, w momencie jak Benny
0: dowiaduje się, je, je, tak. że
1: Elton jest gejem, stwierdza, że to nie ma znaczenia. To, to, dlaczego dlaczego on... to, Dlaczego to w ogóle ma mieć znaczenie? To jest, taki, to jest taka scena, w której... To jest to przepieczętowanie przyjaźni, nie? A czy on, Gdzie potem,
0: el... on potem wręcz mówi, że kiedy Elton zaczyna go podrywać, on mówi, kocham cię bracie, ale nie w ten sposób. I to w ogóle nie rzutuje na ich relacje.
1: Nie, w żaden sposób. I to jest takie...
0: Normalne, po tak, prostu. To jest,
1: to jest takie normalne. To jest słowo, tak? którego szukasz. W momencie, kiedy dowiaduje się, że jego przyjaciel jest gejem, no co to zmienia? Co to zmienia tak. w ich relacji? Praktycznie nic. Nadal są braćmi jeszcze siłą rzeczy tutaj jakby nasuwa się porównanie relacji pomiędzy Eltonem Aidem, Afredim a Polem. Na początku w Rocketmanie, kiedy Elton poznaje Johna, to jest takie zauroczenie. Tak momentalnie jakby John roz, roztacza swój czar nad Eltonem, i to jest takie to jest w jakiś sposób urocze, bo w ogóle cała ta sekwencja jest bardzo y, ładna. W sensie to jest, to jest tiny dancer, tak? Ten, mhm. ten moment, kiedy Benny idzie z jakąś dziewczyną do namiotu.
0: Wszyscy wing, wiemy, wing.
1: tak? Wing, wing, wszyscy wiemy po co, bo to jest impreza po ich pierwszym koncercie, tak? No Więc to są trzeba...
0: te, te radosne schyłek lat 60. Dzieci kwiaty, dużo kwasu. Los
1: Angeles. Tak. I jest tam w tym wszystkim Elton, który nie do końca wie, jak to robić. On. On jakby społecznie nie jest aż tak... Yy...
0: Jest nieśmiałym gościem. Tak, no jest nieśmiałym to jest gościem. Jest on się nie, nie
1: umie po prostu odnaleźć w tej sytuacji, gdzie no okej, okay, no to jest impreza na naszą cześć, ale w sumie to nie do końca chce tu być. Ja tylko przyszedłem grać koncert i muzykę, a nie świętować w ten sposób. I w tym momencie wjeżdża John Aid cały na biało, zaczyna kadzić Eltonowi,
0: on przynosi mu Don Perignona, rocznik 64.
1: Tak, i to jest taki... Także... Zaczynam ukazić w taki bardzo um, poetycki sposób. To przemawia do Eltona, tak? Bo po pierwsze on jest młody, po drugie, no tutaj przystojny mężczyzna pewne Elegancki okazje, do tego. Elegancki, tak. który mówi, że jest producentem muzycznym i że masz talent, tak, gościu. Mhm. jesteś po prostu jak firework na, na niebie, tak? Wszyscy podziwiają twoje światło. I nagle ktoś taki po prostu okazuje mu zainteresowanie. I ten z złakniony miłości i uwagi, y po prostu młody facet, no daje się na to nabrać, mhm. tak? Bo my, jako widzowie, widzimy od razu, że no, coś że tu śmiedzi Nie
0: jest, nie jest dobry. Tak? Szczególnie
1: potem, jak on się pojawia w momencie, kiedy Elton już jest na szczycie, tak? tak. Odwiedza Londyn i. I po prostu pojawia się nic z tego nizowego, tak? Nie wiemy, co robił przez ten czas, nie wiemy, czemu akurat teraz się pojawił, to znaczy wiemy. Elton tego nie wie. I nagle mamy tą sekwencję HonkyCard, gdzie Elton zaczyna wydawać pieniądze w niekontrolowany sposób. Za namową Rida. I nie tylko na siebie, no tak. ale też na Rida. No
0: oczywiście, no to, to jest jakby oczywisty motyw.
1: Z drugiej strony mamy w Bohemian Absody właśnie relacje Paula i Frediego, która od samego początku jest pokazywana jako taka mocno abusive i w dodatku jest maksymalnie spłycona. Jak Czyli... wszystko
0: w Bohemian Rhapsody.
1: Tak, ale mamy taki, mamy takie poczucie, że ten kogoś się pojawia, Feli się w nim zakochuje, on Ferdy go nie kocha, co już wiemy po prostu od samego początku, o ile w przypadku właśnie Rocketmana możemy się jeszcze łudzić w jakikolwiek sposób, to tam nie, tam po prostu... Ten facet jest tam, żeby schrzanić wszystko. I na przykład właśnie te sceny, gdzie, gdzie jest pokazane, jak ten biedny Freddy się snuje i ten Pol jest taki zły. I to jest, to jest tak płytkie. Nie ma w ogóle pokazanego tego rozpadu pomiędzy tymi postaciami. Nie ma pokazane, jak ta ym, relacja się coraz bardziej rozjeżdża. Gdzie w właśnie im bardziej upływa czas, im bardziej Elton się orientuje, jaki tak naprawdę jest John, po prostu widać ten rozpad, widać to, jak oni i jak ich drogi się rozchodzą. Pomimo tego, że jest między nimi relacja zawodowa, to już nie ma między nimi żadnej czułości i żadnego uczucia, które na początku gdzieś tam było. To mnie też nie boli, bo jakby uważam, że Freddy zasługiwał na równie skomplikowaną, co jest niesamowitą zaletą i w ogóle moim zdaniem. Całą esencją Rocketmana jest pomysł na przedstawienie właśnie historii życia jednego człowieka, wyjątkowego człowieka, który osiągnął wiele i przeżył wiele, ale jednak historii jednego człowieka i zrobienie z niej właśnie tego uniwersalnego medium, gdzie nie musisz być gwiazdą roka, żeby się z tym identyfikować. Aha. I forma, w jaki to zostało przedstawione jest wyjątkowa i specyficzna dla Eltona Johna. Jego właśnie miłość do teatru, do muzykali. Fakt, że Egerton zaśpiewał wszystkie piosenki, to jest świetne. Dla mnie to jest mistrzostwo, bo on ma piękny głos. Sam Elton John pobłogosławił mu i nawet nagrał z nim jeden utwór, który jest na soundtracku. To wszystko składa się na taki wyjątkowy obraz, tak? na ten wyjątkowy musical, gdzie jakby nie wyobrażał sobie Innego artysty, innego człowieka, którego biografia mogłaby być zrobiona w dokładnie ten sposób. To jest specyficzne dla niego, jako dla osoby. Poza
0: Freddie Merkurem.
1: Tylko widzisz, Freddy był show, showmanem, był artystą, ale nie miał tego zacięcia teatralnego. Jak który... to nie? Nie w taki sposób jak Elton. Oni są podobni, ale jednak różni pod pewnymi względami. Mam wrażenie, że tą główną częścią charakteru Freddy'ego był fakt, że on był niesamowitym showmanem. Był człowiekiem urodzonym do bycia na scenie. Tak na dobrą sprawę, on nie potrzebował gadżetów. On miał swój niesamowity głos. Swoją charyzmę.
0: No tak, ale A... jego kreacje też były legendarne, tak naprawdę.
1: Tak, ale one były skromne, jak zestawisz je z kreacjami Eltona, Johna. No, to prawda.
0: I Zgadzam się. Elton
1: John jest właśnie... Wszystko w jego scenicznym wizerunku jest właśnie na temat Rozmuchane. błysku, na temat tej teatr teatralności, tego... Um, wręcz, wręcz kojarzącego się z kabaretem i z, z, z taką burleską, burleską momentami. Wręcz, no. e, z tym przepychem właśnie.
0: Ale nie zgodzę się, że Freddy nie mógłby dostać też takiej, takiej biografii. Jak najbardziej. Właśnie... Ten operowy, to operowe zadęcie, ten blichtr, przepych, takie umiłowanie tej wyższej sztuki przez Frediego, to mogłoby pięknie znaleźć odzwierciedlenie w filmie, gdyby komuś chciało się to tak napisać. Ale...
1: Gdyby Brian May nie wciskał paluchów, gdzie popanie, e, ale...
0: Ale zamiast tego otrzymaliśmy po prostu taką poprawną, trochę już przerzutą Urkę, no. Ja
1: widziałabym
0: biografię... To dałoby się zrobić w ciekawszej formie. Ja
1: widziałabym Bohemian Absody w takiej formie, w jakiej było, bo to nie jest tak, że forma była zła. To wykonanie było złe. Wykonanie było badziewne. Forma Właśnie, była...
0: ten film jest badziewny. To jest chyba, to jest chyba bardzo dobre słowo, dobre określenie. Forma na ten
1: film. była bardzo dobra, w sensie mhm. klasyczna, ale dobra. I nie ma w tym nic złego. Nic nie ma złego w klasycznej formie. Też nie mówię, że Freddy był mniejszym showmanem niż Elton jest. Ale chodzi mi po prostu o to, o to że jak myślę o Eltonie i Johnie, to Broadway i musicale to jest jedno z głównych skojarzeń, jakie przychodzą mi na myśl.
0: Z drugiej strony, jeśli ja myślę o Freddie'im, to widzę upiora w operze. To też jest jakby forma teatralna, jest inna, ale jest też rozbuchana, też bardzo taka pompatyczna, to, to też dałoby się sprzedać w podobnej formie.
1: Tak, ale bardzo ciężko by było tego nie przeszarżować. Bo to jest właśnie kwestia z Rocketmanem. Rock On balansuje na tej granicy. Mhm. On balansuje na granicy bycia przeszarżowanym i bycia dokładnie takim, jaki ma być. I to działa idealnie. To zrobiła osoba, która po pierwsze doskonale zna obiekt, mhm. o którym traktuje film, doskonale zna Eltona Johna, doskonale zna jego historię, twórczość. twórczość, jego charakter. Doskonale zna wszystko, co jest wokół niego jako osoby.
0: I nawiązałaś w sumie do tego przeszarżowania i właściwie, bo z tego co rozmawialiśmy, ty właściwie nie masz żadnych zarzutów wobec tego filmu. Tak. Ciężko, no, było, ciężko było Ci wskazać jakieś posełansie, ja prawda?
1: Ja... Mo możliwe, że jestem trochę nieobiektywna, bo jestem fanką po prostu i, i jestem zachwycona
0: tym filmem. Nie ma, nie ma filmem. nic złego. Zmierzam do tego, że wspomniałaś właśnie o tym przeszarżowaniu i że ten film balansuje na tej granicy i właśnie moim drobnym zarzutem wobec tego filmu jest to, że czasami mam wrażenie, że on tę granicę przekracza. I dokładnie chodzi mi tu o jedną scenę, już końcową, właściwie finałową, kiedy Elton rozmawia z duchami, postaciami wszystkich swoich przyjaciół, osób dla niego ważnych, czyli tam rodziców, Berniego, Babci. Babci. Moim zdaniem ta scena była trochę przeszarżowana, ona była już taka za bardzo łopatologiczna. Nie pasowała mi do genialnej konstrukcji reszty filmu. Moim zdaniem była taka strasznie uczniowska, taka, taka nieporadna po prostu.
1: Ja się tutaj nie zgadzam, bo jeśli weźmiesz pod uwagę jakby naszą teorię, że tak naprawdę Elton siedzi w pokoju pełnym martwych i żywych artystów, nie pojawiają się tam osoby, które są dla niego ważne. Pojawiają się tam osoby, które w jakiś sposób wpłynęły znacząco na jego życie. To nie są tylko osoby, które on kocha, bo pojawia się tam też John. To nie jest o tyle taka scena właśnie katarzis, tak? To jest scena przeprosin. I to, to są nie tylko osoby, które właśnie w jakiś sposób wpłynęły na jego życie, ale to są też osoby, w które w jakiś sposób on czuje, że skrzywdził po drodze.
0: To dlaczego nie ma tam jego żony?
1: Renata pojawiła się przez... Duntz. Renata się pojawiła chyba przez... Minuty filmu. No
0: nadal. W sensie, jeśli mówimy o a osobach, tym, które skrzywdził Elton John. Poza to... tym on
1: wcześniej już przyznaje, że ona na to nie zasłużyła i on ją przeprosił. Okej, okay, ale. A swojej matki, swojego ojca nie miał okazji przeprosić.
0: Moim zdaniem ta hipoteza się nie trzyma kupy właśnie dlatego. To... No ale mniejsza o to tak naprawdę. Dla mnie wydźwięk tej sceny był taki bardzo. Zazgrzytał mi z resztą filmu. Ale mówię, jeśli, to, jeśli chodzi o zarzuty, to oprócz tego tak naprawdę mogę dodać miejscami słabe z, efekty specjalne, które no, odstawały miejscami, naprawdę było słabo w paru miejscach i jakby troszkę się to kłóciło z całym blichtrem, przepychem i takim burleskowym klimatem całości. Troszkę to wy, wybijało z rytmu, ale tak naprawdę oba te zarzuty to są detale, no one nie rzutują na mój odbiór filmu. Moim zdaniem to jest, to jest genialny, genialna biografia i Queen, uczcie się jak robić filmy, jeśli chcecie kiedyś jeszcze wrócić do tego tematu.
1: Nie zdążę. W każdym razie ja co do sceny, rozliczania, osobiście się nie zgadzam, przy um, całej tej symbolice, która jest w filmie. Wszystko dążyło do tego momentu i o tyle dla mnie była satysfakcjonująca ta scena, że to nie było takie przepraszanie się nawzajem. To nie jest tak, że jego rodzice go przeprosili, że, że, jego, że wszyscy, którzy zrobili mu jakieś krzywdę, po prostu powiedzieli, przepraszamy, Elton, tak? to, to nasza wina, że, że cię tak skrzywdziliśmy. Nie, on mówi tam taką bardzo ładną rzecz i to jest mam wrażenie po prostu kwintesencja tego filmu. Ma, ma się wrażenie, że to jest to, co Elton tak naprawdę chciał zrobić. On powiedział powinniśmy sobie wszyscy wybaczyć. Wszyscy nawzajem powinniśmy sobie wybaczyć, bo reszta nie ma znaczenia. Co było, to było i tak naprawdę możemy zrobić tylko jedną rzecz w tym momencie. To jest moment, w którym te duchy jakby przestają się odzywać. Mhm. Tak? Tak, to jest ten tak. moment, kiedy one znikają, i pojawia się ten mały Reggie i pyta do swojego Eltona. I to jest ten moment, kiedy on po prostu godzi się ze wszystkim, co się do tej pory stało. Godzi się sam ze sobą i z tym, że zasługuje na miłość. Tak samo jak każdy, bo to jest właśnie film o tym, że każdy zasługuje na miłość. Nieważne, kim jest, skąd pochodzi. Czy był kochany jako dziecko, czy nie był kochany jako dziecko, czy jest bogaty, biedny, czy jest homo, czy hetero.
0: To prawda, przy czym jeszcze chciałem tylko wspomnieć o już finałowej scenie, tuż właśnie po tej, którą Maja przed chwilą opisała, mianowicie wykorzystanie I'm Still Standing. Ależ miałem ciary na tej scenie.
1: Ja miałam przez cały ten film ciary i parę razy się też spłakałam, przyznaję.
0: To był naprawdę mocny w takiej... Bardzo satysfakcjonujący, mocny finał, bo, bo koniec końców e, tak już z zupełnie innej beczki to rzadko się ogląda filmy biograficzne czy w ogóle z elementami biografii sławnych gwiazd rocka, popu, sławnych muzyków, które mają szczęśliwe zakończenie.
1: Wszyscy wiemy, jak to się skończyło dla Eltona. Wiemy, że znalazł miłość...
0: Ma dzieci, Ma jest dzieci. szczęśliwy i zdaje się jest szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. I To jest fajne w tym filmie, po prostu, że to jest to nie jest taki tani feels good movie, ile film, który jest pomimo tego, że miejscem jest ciężki, miejscem jest strasznie smutny, to jednak to jest film, który jest wzruszający, ale jednocześnie w jakiś sposób rozgrzewa serduszko.
1: Tak, szczególnie, że tak jak powiedziałeś, yy, są te momenty. Większa część filmu to jest... Yy, no drugi
0: akt właściwie cały.
1: Yy, całe jego dorosłe życie. Dzieciństwo też. No, powiedzmy sobie że to jest takie... Jest tam wiele wydarzeń, które sprawiają, że robi nam się ciężko i yy, smutno. I po prostu to jest to. Jesteśmy w stanie wczuć się w głównego bohatera. Mhm. Tam po prostu, Egeton tak świetnie tutaj zagrał. I dzieciaki, które grały młodego jego grały fenomenalnie. Pomimo tego wszystkiego, w tej wesołej otoczce, to wszystko zmierza właśnie do tego końca i pomimo tego, że my wiemy, jakie jest zakończenie, wiemy, że wszystko skończyło się dobrze, nadal jesteśmy w stanie się zaangażować w tą fabułę. Tak, w jesteśmy w stanie raczej. wczuć się w sytuację głównego bohatera.
0: Tutaj, jeśli jeszcze chodzi o aktorstwo, to dużo o tym nie mówiliśmy, ale ono naprawdę stoi na najwyższym poziomie. Tu nie ma się naprawdę do czego, ani do kogo przyczepić, bo Jamie Bell jako Bernie również jest wyśmienity i między bohaterami jest bardzo ciekawie i dobrze zarysowana ta relacja. No, Także to... tutaj, tutaj nie mówiliśmy, ale nie mówiliśmy dlatego, że jest źle, tylko nie mówiliśmy dlatego, że po prostu jest bardzo dobrze. No jest... Richard
1: Madden, tak jak już mówiliśmy, był świetny. jest Holley jako matka świetna. Ale
0: jak to nie wspomnieliśmy eee, o Jamie Bellu teraz,
1: Steven też. McIntosh, tylko ojciec też był świetny, moim zdaniem. To, to jest kolejna postać, która zagrała także i nienawidzimy. W sensie, no ta scena, jak odwiedza swojego ojca, jak jest dorosły.
0: To... No, i to jest bardzo przykra scena, naprawdę. To było okropne. Tam jest dużo takich właśnie okropnych scen, jeśli chodzi o relacje z rodziną. Takich najgorszych koszmarów, jak może potoczyć się relacja w rodzinie najbliższej.
1: To znaczy, nie najgorszych, tak? To, w sensie, to właśnie. Było chyba takie przerażające, bo jak oglądasz takie relacje, to zdajesz sobie sprawę z tego, że dla większości ludzi to nie jest rodzina dysfunkcyjna albo patologiczna. No tak, bo, bo tam nie się... ma
0: przemocy fizycznej, tak? Ojciec mnie bije, matka też nie...
1: Nic mu się nie dzieje, jest czysty, nakarmiony, ma ładne tak. ubranka to, 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 i to, to, tak. wszystko jest ok, prawda? A w rzeczywistości po prostu to jest jedna z tych rzeczy, która skrzywia człowieka na całe życie. Mhm.
0: No dobrze. To w takim razie um, dzisiaj trochę inaczej opowiedzieliśmy o tym filmie, niż, niż robimy to zazwyczaj. Troszeczkę bardziej się skupiliśmy na Bohemian Rhapsody i, i porównaniu tego filmu do, do Bohemian Rhapsody. Ale chyba możemy już przejść do ocen. Chcesz mhm. zacząć? Ty zacznij. No dobrze. Dla mnie ten film to jest 9 na 10. To jedno oczko w dół tak naprawdę za problemy z, W moim odczuciu problemy za, z przeszarżowaniem niektórych scen, o czym wspomniałem. I troszeczkę, troszeczkę problem z efektami specjalnymi, ale to po prostu są braki w budżecie. No. Tak naprawdę to są jakieś tam detale, ale one mi nie pozwalają dać dychy.
1: Dla mnie osobiście to jest 10 na 10 i to jest film, do którego wrócę.
0: no bo... ja też
1: którego ścieżkę dźwiękową będę słuchać w kółko. To jest film, za który jako fanka nam mogę być wdzięczna, myślę.
0: To jest film, który będzie kultowy.
1: Tak. I ja nie mam zarzutów. Ja bawiłam się cudownie i, i jestem po prostu zachwycona tym obrazem. I bardzo, bardzo sobie życzę, żeby w przyszłorocznej stawce Oscarowej ten film został wyróżniony Chociaż tak samo... nominacją. Tak samo, a nawet bardziej niż Bohemian Rapsody. Bo jeśli Tarone to nie dostanie nominacji za tą rolę, a Emil Malek dostał nominację za rolę Frediego, to będzie jawna niesprawiedliwość.
0: Tutaj jeszcze tylko chciałbym przypomnieć swoją ocenę Bohemian Absurdy O ile dobrze pamiętam, to wystawiłem mu 6 na 10.
1: Tak, ja też wystawiłam 6 na 10. Przy czym... Dodałam komentarz, że jest to mocno przeciętny film o niesamowicie nieprzeciętnym człowieku. ich historii ogólnie słabo.
0: No właśnie. I jeśli jeszcze nie widzieliście, a mimo to obejrzeliście tę recenzję, to wow, nie bojcie się spoilerów. Gratuluję. Ale Rocketman to jest naprawdę nieprzeciętny film o nieprzeciętnym człowieku. Ostatnio zapowiadaliśmy recenzję detektywa Pikachu.
1: Nie wiem, czy ją nagramy koniec końców. Na ten moment jest już dosyć późno, jeśli chodzi o detektywa Pikachu. Dawno była premia, no powiedzmy sobie szczerze. A zbliżają się kolejne duże premier, które prawdopodobnie będziemy chcieli zrecenzować. No, tutaj zdarzył się Rocketman i uznaliśmy, że to jest film zdecydowanie bardziej godny takiej szczegółowej recenzji niż detektyw Pikachu, który był ok,
0: Poniżej ok,
1: To masz prawo do własnej opinii. W każdym razie no, na dzisiaj myślę, że to już wszystko. Jeśli macie oczywiście jakieś sugestie odnośnie przyszłych recenzji, może chcielibyśmy, żebyś, chcielibyście, żebyśmy coś obejrzeli i podzieli się naszymi wrażeniami, to dawajcie znać. Zapraszamy na nasze social media. Wszystkie linki macie na kanale i na końcu będzie również bane z odnośnikami. I zapraszamy do oglądania naszych poprzednich recenzji.
0: Znaczy się plaża.
1: Tak, ale może być też bane. No okej, okay, to z naszej strony to wszystko. Pa, pa. Na
0: razie.